0: 5 minut po godzinie 20. Dariusz Wieczorkowski, Dominik Otręba. Mówimy dobry wieczór z uśmiechem na twarzy. Za chwilę dobry wieczór powiedzą nasi goście dziś o zarobkach. Zarobki rozpalają wyobraźnię. Myślę, że nikt nie ma co do tego wątpliwości. Budzą emocje. O tym dzisiaj w programie Polityka na antenie Radia Wrocław. Bądźcie Państwo z nami, ale to nie wszystko co przygotowaliśmy. Kto da więcej? Na antenie Radia Wrocław zespół Girls on Fire. Tak jakby panie wiedziały, że dzisiaj będziemy rozmawiać o pieniądzach albo tak jakby ta osoba, która układa naszą playlistę o tym wiedziała. Dziś o pieniądzach poseł Marcin Gwóźdź, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana redaktora, witam państwa, dobry wieczór. Dobry wieczór i Roman Szołemej, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór panie prezydencie.
1: Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
0: Czekamy również na Państwa telefony 712329060, 712329060. Nim jednak o pieniądzach, to korzystając z okazji, że mamy tak wspaniałych gości, pytanie i prośba o komentarz do tego, co się dziś wydarzyło w Ołbrzychu, bo mianowicie tamtejsza Rada Miejska chce, by szczepienia przeciw COVID-19 były obowiązkowe dla mieszkańców i pracowników przebywających w mieście i podjęła projekt uchwały w tej sprawie. Panie prezydencie, skąd ta idea? Czy my się słyszymy, panie prezydencie? Czy to było pytanie z gatunku tych, które po prostu od razu na na deski położyło? Nie słyszymy się z panem prezydentem. W związku z tym nasz realizator Dominik Otręba teraz zagra piosenkę i mamy nadzieję, że za chwilę wrócimy do rozmowy. I wracamy do rozmowy na antenie Radia Wrocław. Takie uroki pandemii i zdalnych połączeń. Zadawałem pytanie panu prezydentowi Romanowi Szołemajowi. A propos tego, co się dzisiaj wydarzyło w Wałbrzychu, mianowicie szczepienia przeciw COVID-19 obowiązkowe dla mieszkańców i pracowników przebywających w Wałbrzychu, to powtarzam. Skąd ta idea, panie prezydencie?
1: No Idea się ja bierze, myślę tego co przeżywamy wszyscy, mimo że łatwiej taką refleksję mieć ze względu na to, że jestem lekarzem. Moja wiedza medyczna, a przede wszystkim doświadczenie, którego, którego w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy pandemii, skłaniają mnie do takiego zupełnie oczywistego dla mnie medyka wniosku, że jeśli nie podejmiemy y, jakichś bezprecedensowych kroków czeka nas nieuchronnie y, czwarta fala zachorowań kolejne tragiczne śmierci kolejne tragiczne y, zdarzenia i kolejny nieuchronny y, lockdown ograniczenia życia społecznego gospodarczego nie wyjdziemy z pandemii jeśli gotowość tak jak teraz wszystko na to wskazuje na podstawie badań poniżej 50% uprawnionych do szczepienia w Polsce będzie wykazywało gotowość do tego szczepienia jesteśmy w absolutnie ogonie Europy i wszystko na to wskazuje, że te wszystkie działania, które rząd podejmuje samorządy organizacje pozarządowe w tym w tej sferze edukacji promocji szczepień po prostu nie przynoszą nie przynoszą efektu odsetek chętnych do zaszczepienia czy gotowych do szczepienia się z upływem miesięcy spada zamiast rocznych tak jak dzieje się to w ogromnej większości krajów europejskich i w ogóle na świecie. Ja przypominam, że w Ameryce w styczniu ta gotowość do szczepienia tą gotowość potwierdzało 50% Amerykanów dzisiaj już 70 bez mała i efekt jest taki, że szczepią najwięcej na świecie w skali w ogóle em, populacyjnej, no i mają pierwsze efekty, prawdziwą, e, prawdziwą e, prawdziwy powrót do normalności wielu dzieci to zat- na życia.
0: Zatrzymajmy się tu na chwilę Panie Prezydencie, oddajmy głos Panu Posłowi, czy do Pana te argumenty trafiają i czy to jest jedyny sposób na to, żeby zachęcić Polaków do, do tego, żeby się zaszczepili?
2: No na pewno nie, drodzy Państwo. Tutaj nie zgodzę się z Panem Prezydentem, bo z jednej strony mam taki wielki dysonans. Z jednej strony doceniam właśnie to, co robi Pan Prezydent Wałbrzychu. Punkt szczepień, bardzo dobrze zorganizowany punkt szczepień, wiele osób zaszczepionych. A z drugiej strony dzisiaj ta uchwała Rady Miejskiej. Oczywiście niewątpliwie też wkład w przygotowanie tego projektu uchwały i później uchwały Pana Prezydenta Szełemeja. Jestem naprawdę mocno... Zaskoczony. Podkreślę, zdecydowanie. W Polsce szczepienia przeciwko COVID-19 są szczepieniami dobrowolnymi. I wierzę w Polaków, że ten odsetek zdecydowanych osób się zaszczepić będzie na pewno zdecydowanie większy niż 50% dorosłych Polaków. Czeka nas pewnie jeszcze. Duże, duże wyzwania czekają nas, czeka nas kampania informacyjna, każdy z nas powinien wykonać pracę informacyjną, zachęcać do szczepienia, pokazywać alternatywę właśnie ewentualnej czwartej fali, kolejnego lockdownu, ale to wszystko musi być drodzy Państwo dobrowolne i uważam i tak powinno być, że w Polsce szczepienia są dobrowolne.
0: Jest z nami słuchacz, jest to z nami słuchacz, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest pan na antenie.
1: Oj, to ja nie chcę być na antenie. Potrzebuję się z kimś z panią Beatą Makowską zakontaktować.
0: To za chwilę za chwilę się będziemy kontaktować. My wracamy do. Proszę, proszę pozostać na linii. My wracamy do dyskusji, Panie Prezydencie, to jak to jest z tą dobrowolnością? Czy jednak dobrowolnie, czy pan nie widzi innej, innej możliwości?
1: Znaczy... Tu nie chodzi o to, czy dobrowolność jest jedynym i wystarczającym narzędziem do tego, aby uzyskać efekt odporności populacyjnej. Patrzę realnie na to, co jest wokół nas. Mamy jedną z najwyższych śmiertelności w pandemii w Europie i być może nie tylko w Europie. To jest oczywiście pokłosie wielu kilkudziesięciu lat zaniedbań w opiece zdrowotnej, wielu czynników. Przynajmniej na razie nie ma skutecznych środków zwalczających już chorobę. To wszystko, co stosujemy właściwie na poziomie europejskim przynosi tylko ograniczone efekty. Medycznie wygląda to niestety tak, że najskuteczniejszym sposobem uniknięcia ciężkiego przebiegu choroby covid, SARS jest szczepionka i to potwierdzają wszyscy, którzy niektórzy analizują ten problem. Gdyby było tak, że kilka miesięcy przecież całkiem intensywnej kampanii szczepimy się. Gdyby było tak, że kilka miesięcy również działań właśnie samorządu. Ja przecież uczestniczę w tym sposób niezwykle aktywny dało taki efekt że szczepienia po prostu stają się popularne modne czy po prostu działają ta akcja działa to nie byłoby być może potrzeby wywoływania pewnej dyskusji czy pewnej prowokacji intelektualnej dzisiaj jednak poparcie o konsultacje czy też w oparciu o przebieg dyskusji w różnych środowiskach poważnie musimy sobie zadać pytanie czy po prostu nie jest to jedno z tych rozwiązań, które być może jest nie do uniknięcia. Ja zwracam uwagę, że w wielu krajach na świecie, w krajach, które osiągnęły ten właśnie efekt praktycznie już odporności populacyjnej, poważnie podejmuje się takie wyzwanie jak na przykład wstęp do niektórych zakładów pracy tylko za okazaniem dowodu szczepień, Takie jest w Stanach Zjednoczonych. Czymżeż jest dyskusja o e, tak zwanym paszporcie szczepionkowym, jakkolwiek byśmy nie e, unikali tego określenia, to przecież dzisiaj już e, realnie mówi się poważnie o tym, że bez e, dowodu na szczepienia, e, o szczepienia, o zaszczepieniu, albo też bez e, aktualnie potwierdzonego testu, to przecież czasami zwyczajnie nie będzie możliwe. Być może nie będzie możliwości skorzystania z uroku wakacji, Z odwiedzenia krajów, krajów turystycznie bardzo atrakcyjnych w Europie już w czasie tych wakacji, więc Mówimy o tym, że bardzo byśmy tak, chcieli, Tak, tak panie, panie prezydencie, było...
2: panie prezydencie, ale... ale po
1: prostu nie jest.
2: Panie prezydencie, ale to jest zupełnie coś innego. Pasz szczepionkowy w cudzysłowie oczywiście pasz szczepionkowy. mówimy tutaj o zaświadczeniu, które, które będzie pozwalało uniknąć pewnych procedur, choćby przy podróżach w okresie letnim, a zupełnie coś innego, to jest kwestia obowiązkowych szczepień. Ja się bardzo cieszę, bo naprawdę byłem zaniepokojony, ale pan prezydent wspomniał, że to jest prowokacja... Do dyskusji. Ja to rozumiem, że to jest prowokacja, bo przecież ten akt prawny, prawa miejscowego uchwalony w Wałbrzychu, no jest aktem, który oczywiście wojewoda uchyli, on jest niezgodny z prawem. Dlatego ja rozumiem, że jest to prowokacja, nie skąd, nie prowokacja, skąd, nie skąd, nie prowokacja do dyskusji, przekon- nie panie prezydencie. Wiem
1: skąd, nie wiem skąd takie przekonanie. A stąd panie takie pośle,
2: przekonanie, panie prezydencie, że szczepionki uwagę, w Polsce są z... dobrowolne i będą z... dobrowolne?
1: Zwracam, zwracam uwagę że kilkanaście miesięcy temu, podobnie jak w innych miastach, również w Wałbrzychu uchwaliliśmy obowiązek szczepień dla dzieci do wstępujących do publicznych żłobków i przedszkoli te uchwały nie zostały zakwestionowane nie tylko w województwie dolnośląskim, ale również w innych miastach w Polsce i obowiązują. Ja oczywiście mówię to dlatego, że gdyby się okazało na doświadczeniu ostatnich kilku miesięcy, że jesteśmy na tyle świadomi, świadomi tego, jak straszną chorobą jest, jest COVID, jak wielkie spustoszenia w życiu społecznym i gospodarczym to czyni. I jak jak w oczywisty sposób można jej zapobiec, to być może ta dyskusja dzisiejsza to byłaby bezprzedmiotowa, ale niestety tak nie jest. I udawanie, albo też niedostrzeganie bardzo poważnego faktu, ludzie umierają. Rząd, minister, samorządy, wszyscy mówią, że jest to oczywiste wyzwanie cywilizacyjne dla nas, a mimo to procent czy odsetek Polaków chcących się zaszczepić ledwie przekracza 40%. Pytam się, co będzie, jeśli rzeczywiście udostępnimy, tak jak wszystko na to wskazuje, w ciągu dwóch tygodni szczepionki w takiej ilości, w takiej liczbie że wszyscy będą mogli się zaszczepić i będziemy wtedy sięgać do młodszych lotników, których gotowość do zaszczepienia nie przekracza bardzo często dwudziestu kilku procent. Panie to jest realne wyzwanie,
2: Panie, A nie, Panie jakby Prezydencie, to jest, problemu. to jest wyzwanie, oczywiście, to jest wyzwanie. Ja się bardzo cieszę, że zauważa pan prezydent, że bardzo dobrze funkcjonuje proces szczepień w Polsce, że za 2 trzy tygodnie będziemy w stanie zaproponować wszystkim rocznikom dostępność do szczepienia. Ja się z tego bardzo cieszę, bo faktycznie idzie to w dobrym kierunku i przyjdzie taki moment, czy to będzie za dwa, czy to będzie za trzy tygodnie, kiedy wszyscy chętni będą mogli się zaszczepić, ale tu podkreślam jeszcze raz chętni. Zostaje nam do zrobienia kampania informacyjna, i Pan, jako lekarz, też wykonuje tą robotę, żeby informować ludzi, jak straszna jest to choroba, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z tego tytułu. Ale tu musimy to oprzeć na wiedzy, na przekazie informacji, na kampanii informacyjnej, a nie na zakazie. No w Polsce szczepionki, podkreślę jeszcze raz, są dobrowolne i nie możemy tutaj decydować, tak jak w wypadku w Wałbrzycha, że narzucimy ludziom, że mają się zaszczepić, kropka i koniec, bo nie wejdą do urzędu, bo nie wejdą na basen, bo nie będą w urzędzie obsługowa- obsługiwani. No Panie Prezydencie, jak pan sobie to wyobraża, że ktoś, kto odmówi szczepienia nie będzie obsłużony w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu? No, no przecież to jest absurd, no nie może tak być.
1: Panie, Panie Pośle, to nie jest absurd. Z czego wynika Obowiązkowa lista szczepień w stosunku, czy też lista chorób zakaźnych, która jest w Polsce obowiązująca i związana z obowiązkiem szczepień. Z czego wynika to, że jest taki, jest taka lista, jest to lista urzędowa od wielu lat. Z czego to wynika?
2: Panie Prezydencie, ale najważniejsze jest słuchać ludzi. No nie można decydować za dorosłych Polaków i narzucać im odgórnie obowiązkowych szczepień i stawiać ich w takiej sytuacji, że jeżeli się nie zaszczepicie, to poniesiecie z tego tytułu konsekwencje. No i tutaj faktycznie ja wierzę w to głęboko, że to była prowokacja do dyskusji. To, co się zadziało dzisiaj w Wałbrzychu i Pan Prezydent chciał wzbudzić w Polsce dyskusję o tym, jak poradzimy sobie w tej sytuacji, kiedy wszyscy chętnie, zostaną zaszczepieni, a jeszcze nie, nie będzie tych 70%. I o tym warto rozmawiać, ale nie można stawiać Polaków przed faktem dokonanym. I ja tutaj jestem gorącym przeciwnikiem takich rozwiązań.
1: Panie pośle, ja e, zaproszony zostałem do studia, wdej się mieliśmy o czym innym rozmawiać. Tak i za chwilę będziemy,
0: się, za chwilę będziemy Panie Prezydencie ten temat czuję się e, zupełnie, czuję się zupełnie realizować.
1: w dyskusji o o szczepionkach, jak się pewnie, pewnie pan panowie domyślacie. Ja chciałem zwrócić uwagę, że mamy dzisiaj właściwie początek maja w Obrze dzięki dzięki podejmowanym wspólnie wysiłkom z Panem Wojewodą i wszystkimi instytucjami państwowymi od połowy stycznia dostęp do szczepień dla osób uprawnionych, powiem w tej chwili dla osób 60 plus, jest naprawdę swobodny. Robimy Absolutnie wszystko i ten dostęp jest wyjątkowo u nas ułatwiony, a według moich informacji na dzień wczorajszy procent zaszczepionych Wałbrzysza w grupie wiekowej 60 plus jest tylko ledwie przekraczający 50%. Co to oznacza? To oznacza, że te wszystkie ponadstandardowe wysiłki, które podejmujemy wspólnie instytucjami, państwowymi organizacjami, panem wojewodą, panem Pizem sami się angażują. ze szpitalem, spowodowały, że tylko niewiele, ponad 50% dokonało tych szczepień. Oczywiście mamy w planie również następne kroki, dotarcie do osób w różnych dzielnicach, zgoda. Ale mówimy o tym na początku praktycznie maja, kiedy można było przez ostatnie trzy miesiące bez przeszkód tą szczepionkę właśnie w tej grupie wiekowej uzyskać. Więc jest jakiś problem. Jest poważny problem mimo tych wszystkich wspólnie podejmowanych wysiłków, żeby było lepiej. Więc ja nie mówię o tym, że że to jest problem nie do rozwiązania. Uważam, że że takim rozwiązaniem albo próbą rozwiązania jest właśnie taka, taka legislacja. Czy Jest w tej naszej uchwale element penalizujący? Nie. Nie ma tam elementu penalizującego, a więc nie czyniłbym z tego jakiegoś, jakiegoś, powiedziałbym, aktu prawnego, który wyraźnie przekracza pewne granice. Ale na pewno zmusza do zastanowienia się, w jakim kierunku zmierzamy i to nie jest dobry kierunek.
0: To jeszcze, to jeszcze, Panie Prezydencie, komentarz Pana Posła. Zagramy piosenkę i wracamy, a raczej rozpoczniemy w drugiej części naszego spotkania temat a propos którego i w sprawie którego się spotkaliśmy dziś.
2: Czy Panie Prezydencie, drodzy Państwo, spinając to klamrą, powiem w ten sposób. Pewien pakiet zachęt dla tych, którzy się zaszczepią, jak najbardziej tak. Przymus szczepień zdecydowanie Nie. I tutaj z Panem Prezydentem proszę wybaczyć, ale ja się nie zgadzam.
0: No to jakby w temacie szczepień tyle. Nie myślałem, że tyle czasu nam to zajmie, ale temat szczepień jest niezwykle aktualny. No chyba najważniejszy w tej chwili w naszym kraju, więc trudno przejść obojętnie wobec tego wszystkiego, co się dzieje i co się jeszcze pewnie zadzieje. Teraz mały przecinek i wracamy do spotkania. Tu Radio Wrocław. Polityka w wydaniu lokalnym jak co czwartek na naszej antenie. W naszym studiu dziś poseł Marcin Gwóźdź, Prawa i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I prezydent Wałbrzycha, Platforma Obywatelska Roman Szałemej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panowie, raz jeszcze. No to teraz dotkniemy tego tematu w sprawie którego i z powodu którego się dziś spotykamy, czyli pieniądze. Ile panów zdaniem w zasadzie powinien zarabiać na przykład prezes dużej państwowej spółki? Kto i co powinno o tym decydować? Jak pan myśli, panie prezydencie, jak pan na przykład spogląda na swój budżet, porównuje to, jakim budżetem pan dysponuje, a jakim dysponują na przykład państwowe duże spółki?
1: No ja przede wszystkim nie jestem właścicielem dużej państwowej spółki. Tutaj raczej pan poseł powinien pewnie tą dyskusję Też będziemy rozpocząć. pytać. Jeśli, no nie, no pan prezydent
2: tak. jest, jest właścicielem. Jest kilku spółek komunalnych. Na pewno, Tak, ma na ale nie ten mają
1: ten... one charakteru państwowego. O, w tym sensie mówię, to mają prawda. charakter samorządowy. Więc mogę powiedzieć, że to jest dyskusja, która pewnie nie ma ani ani dobrego, dobrego czasu ani nie ma nie ma pewnie dobrych akceptowalnych powszechnie powszechnie konkluzji zawsze pewnie rozgrzewała i będzie rozgrzewać słuchaczy. Myślę, że w przypadku spółek samorządowych to wynagrodzenie powinno być adekwatne do nie tylko zadania wielkości kapitału, ale również do kondycji samorządu. Pewnie jeśli ta kondycja samorządu jest, jest dobra. Mówię o kondycji finansowej gminy czy też czy też jakiegoś większego organizmu na przykład nie wiem powiatu czy, czy samorządu wojewódzkiego to to pewnie oczekiwanie i akceptacja dla wyższego wynagrodzenia jest większa zupełnie inaczej wynagrodzenie w spółce zarządu w spółce w małej gminie pięciotysięcznej a zupełnie inaczej pewnie postrzegamy wynagrodzenie zarządu w spółce w mieście milionowym czy czy jeszcze większym więc zależność tu jest myślę że w jakim sensie nie tylko związana z obszarem w którym ta spółka działa ale również z wielkością kondycją Kondycją, kondycją finansową samorządu. Myślę, że pytanie pana ma w sobie pewien element spodziewany, skąd idąc, prowokacji czy też czy też zagajenia, a jakie mają wynagrodzenia, jakie ma wynagrodzenie prezesów czy zarządów spółek czy spółki czy spółek wobec wobec wynagrodzenia w samorządzie. Dokładnie w sensie tak. Osób, osób Roz, Rozgryzł
0: mnie, pan panie prezydencie. To, to, to mało, zatrzymajmy to się mało. tu na chwilę. Zatrzymajmy się tu Jasne. na chwilę. Czy na przykład u pana da się dobrze zarobić?
1: To no pewnie nie tak dobrze jak w spółkach samorządowych, czy komunalnych w miastach od nas większych albo bogatszych. W nie jest miastem, czy nie jest gminą ani bardzo dużą, choć jest to ponad tysięczne miasto. Mamy całkiem sporo, e, e, mamy całkiem sporo do, jeszcze do, do zrobienia w naszym miejscu I trudno powiedzieć, żebyśmy mieli nadmiar wolnych środków. Stąd też e, ja przynajmniej staram się, wraz z, z, jako walne zgromadzenie dla zarządów spółek komunalnych w porozumieniu oczywiście z radami nadzorczymi tak kształtować wynagrodzenie w zarządach aby ono miało jednak charakter powiedziałbym umiarkowany i chyba to wynagrodzenie w naszych spółkach komunalnych takie właśnie jest na pewno mogę to z całą pewnością powiedzieć na pewno nie jest wysokie i też jest Czasami niższe od wynagrodzenia w zarządach spółek samorządowych w miastach mniejszych od nas, ale lepiej, o lepszej kondycji finansowej.
0: To za chwilę, za chwilę od ogółu przejdziemy do szczegółu. Teraz pytanie do pana posła. Jak to jest z, z tymi państwowymi spółkami? Jakim kluczem się tutaj kierować? I co powinno o tym decydować? Jak pan sądzi?
2: No cóż, jak rozmawiamy o pieniądzach, to podejrzewam, że wszyscy już wyregulowali radioodbiorniki, bo wreszcie, wreszcie ciekawie, wreszcie. A w Radiu Wrocław o, o tylko ciekawie. W Radiu Wrocław tylko ciekawie, ale dzisiaj szczególnie ciekawie, bo rozmawiamy e, o pieniądzach i tutaj ja nie widzę zbyt wielkiej różnicy pomiędzy spółkami samorządowymi, a spółkami Skarbu Państwa, bo wszystkie te spółki to są spółki prawa handlowego i tutaj co do zasady zgodzę się z Panem Prezydentem z jednym wyjątkiem, e, że tu jedna kondycja spółki, zakres obowiązków powinna determinować wysokość e, wynagrodzeń zarządu, no i też te cele, które są przed zarządem stawiane. I tu się dotyczy i spółek samorządowych, i spółek Skarbu Państwa. I oczywiście w spółkach zdecydowanie lepiej można zarobić, niż choćby dla przykładu w samorządzie. I to jest jest prawda. Prawda też jest taka, że bardzo często zarządy biorą na siebie dużą odpowiedzialność i to wynagrodzenie jest zależne od części stałej i od części premiowej. Więc jest jeżeli będą te cele osiągnięte, one są ambitnie stawiane przez Radę Nadzorczą czy walne zgromadzenie, no to wtedy też to wynagrodzenie jest adekwatnie wyższe. Ja tylko tutaj przypomnę o tym, że obowiązuje też ustawa z 2016 roku o w wynagradzaniu osób kierujących spółkami Skarbu Państwa i tam jest jasno zapisane, który zarząd w jakim przedziale może jakie pieniądze zarabiać i to jest uwzględnione zależne od tego, ilu jest pracowników, jakiej wysokości jest bilans, czy jakie są przychody tej spółki. To wszystko jest w tej ustawie. Mamy
0: słuchacza. Halo, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Jest pani na antenie.
2: Ja chciałam tylko jedno zadanie powiedzieć. Ja nie mam nic y, przeciwko temu, żeby dobry menadżer dobrze zarabiał.
1: Tylko za zarobkami powinna iść odpowiedzialność za podejmowane decyzje. I u nas jest tak przyjęte, że i w polityce, i w tego, i w, w spółkach, że nie ma
2: odpowiedzialności za podejmowane decyzje a adekwatne do zarobku powinny być właśnie odpowiedzialność.
0: Bardzo dziękujemy Dziękuję. za ten głos. Proszę zostać z nami panowie, bo tak przyjrzałem się różnym zarobkom, chociaż nie powinno się sięgać taki, tak. to jest bardzo delikatna kwestia niektórych samorządowców no, emocje na przykład od dawna i to stały temat budzą zarobki chociażby radnego Sejmiku Dolnośląskiego Dariusza Stasiaka który jest dyrektorem Departamentu Rozwoju w Urzędzie Gminy w Ścinawie w zeszłym roku tylko w urzędzie zarobił 321 tysięcy złotych, co daje średnią miesięczną ponad 26 tysięcy złotych miesięcznie Czy to są rynkowe kwoty? Czy to są zarobki, które powinny zajmować uwagę? Czy w ogóle nie ma o czym mówić, panie prezydencie? Czy u pana dyrektorzy w Urzędzie Gminy zarabiają podobne kwoty?
1: Ja nie znam przesłanek, czy też genezy takiego czy innego wynagrodzenia w tym czy innym samorządzie. To jest pewnie indywidualna sprawa przełożonego, jaka jest jakie jest jaki jest zakres y, odpowiedzialności, y, jaki jest zakres zadań, bo to też y, pewnie jest indywidualne, są, y, są różnego rodzaju dodatkowe, składki wynikające na przykład z udziału w projektach y, y, dodatkowych do wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast ja znam wynagrodzenie w moim urzędzie i to, to wynagrodzenie akurat w strukturze urzędu jest takie, że y, Wynagrodzenie dyrektorów, kierowników, wydziałów, bo taka jest u nas struktura, jest wynagrodzeniem nieprzekraczającym, jeśli dobrze pamiętam, około 10 tysięcy złotych brutto, choć oczywiście kształtują się różnie w zależności od wielkości wydziały, wielkości, czy też w skali odpowiedzialności, trochę inaczej to jest w wydziale inwestycji, trochę inaczej jest to w wydziale spraw społecznych, ale nie są to zarobki małe i nie są to zarobki też wygórowane. Staram się, jeśli mam na to wpływ, akurat w tym przypadku trochę mam, staram się, żeby one miały charakter zawsze umiarkowany w tym znaczeniu, żeby je zderzyć. Jednak ogólną sytuacją na rynku pracy w naszym mieście ze średnimi zarobkami, które się różnie kształtują w różnych częściach choćby województwa nie jest żadnym żadną tajemnicą, że w, we Wrocławiu czy w obszarze Legnickiego zagłębia ledniskołskiego zagłębia Miedziowego wynagrodzenie jest po prostu średnie wynagrodzenie, istotnie wyższe niż na południu Dolnego Śląska w regionie Wałbrzyskim czy Jeleniobórskim i to pewnie ma również wpływ jeśli chodzi o percepcję wynagrodzenia w samorządzie. Więc nie jest ono w moim urzędzie, czy w naszym urzędzie w Wałbrzychu i w okolicznych gminach pewnie należące do tych najwyższych na
0: Dolnym Śląsku. Mamy też chociażby przykład komendanta Wrocławskiej Straży Miejskiej, który jest jednym z najlepiej opłacanych w Polsce. Pan Zbigniew Słysz zarobił blisko 280 tysięcy złotych. To jest średnio miesięcznie 23 tysiące o prawie 90 tysięcy złotych więcej niż jego odpowiednik w Warszawie. Tak się zastanawiam, jak się może czuć na przykład prezydent miasta, no na przykład prezydent Roman Szołemej albo prezydent Jacek Sutryk, kiedy jego pracownicy, no bo tak to trzeba nazwać, szefowie spółek, szefowie innych podmiotów gminnych, miejskich, zarabiają dużo, dużo więcej niż oni sami, panie pośle.
2: No cóż, no drodzy państwo, wynika z tego, że w samorządzie jednak można zarobić i można zarobić całkiem wysokie, dobre pieniądze, Tak jak wspominałem wcześniej, jest tak, że zarobki i członków zarządu i samorządowców, one są regulowane z mocy ustawy. Inni pracownicy, którzy nie są z wyboru, tak jak pan prezydent, mogą zarabiać zdecydowanie więcej. Pytanie jest, bo to jest oczywiście składowa, to jest jakiś tam udział w dodatkowych projektach unijnych, jeszcze jakieś inne prace zlecone, no to jest pytanie do władarzy miast. No, ja uważam, że kwota 26 tysięcy to nie jest mała kwota, to są naprawdę duże pieniądze. Pytanie właśnie, jak się czuje pan prezydent Sutryk, czy czy tutaj pan prezydent Szałemy, jeżeli są takie sytuacje, że jego pracownik zarabia dwukrotnie więcej niż osoba, która faktycznie odpowiada za całość życia miasta i za wszystkie procesy, które w mieście zachodzą. Te stanowiska, które nie są z wyboru, nie ma tych granicznych wysokości zarobków i takie sytuacje, mają miejsce.
0: To jak się pan czuje, panie prezydencie? Jak pan sobie myśli o tym wszystkim? Analizuje na przykład nawet na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania?
1: No pewnie, jak to powiedział klasyk nawet do polityki samorządowej nie idzie się dla pieniędzy.
0: <grym grym grym> Czyli romantyczna, ta. wizja.
1: <grym> Natomiast wydaje się, że to jest ciągły i myślę, że nierozwiązywalny dylemat. Jak odpowiedzialność w istocie i administracyjna, i, i cywilna, i również w jakimś sensie polityczna, w tym wymiarze samorządowym, ma się do odpowiedzialności w, w, w świetle zapisów kodeksu, kodeksu, kodeksu spółek handlowych. Więc myślę, że, że nie ma tu dobrego rozwiązania. Na pewno powszechne jest wśród wśród mieszkańców czy też pracowników sfery przemysłowej przekonanie, że wynagrodzenie w spółkach jest za wysokie albo inaczej mówiąc, że nie powinno być tak wysokie. Jak przychodzi jednak do konkretów i przychodzi do wyjaśnienia dlaczego, dlaczego prezes spółki ma więcej niż nawet dobrze pracujący wykształcony kompetentny dyrektor w samorządzie czy też w instytucjach państwowych to okazuje się, że on sam musi się ubezpieczyć musi sam kształtować swoje swój czas wolny urlop, że w tej składowej jest bardzo wiele dodatkowych kosztów, które on, które on ponosi ja. nie zaliczam się do tych, którzy w sposób bardzo swobodny akceptują wynagrodzenia w spółkach, w których mam jako jako gospodarz miasta udziały, czy też jestem jestem reprezentuję właściciela. Te zarobki w spółkach komunalnych w Obrzychu są w mojej ocenie umiarkowane ale oczywiście jak każdy pewnie zastanawiam się czy wynagrodzenie gospodarza miasta nie powinno być wyższe, ale mamy takie prawo, które zostało jeszcze nie tak dawno doprecyzowane w takim znaczeniu, że te to wynagrodzenie osobom z wyboru, więc nie ma tu dobrego rozwiązania. Myślę, że powinno to być jednak kształtowane tak, aby, aby ta odpowiedzialność również również nieczysto, powiedziałbym, taka materialna, choć ona też jest w przypadku osób, osób z wyboru, żeby ona pozostawała w jednak w jakichś w jakich relacjach od wielkości wielkości samorządu, liczby mieszkańców, od... Podejmowanych... To ja wejdę w słowo, panie
0: prezydencie, bo to jest tak. trochę temat rzeka i myślę, że jeszcze nie raz pewnie spotkamy się w tej sprawie, żeby o tym porozmawiać. Czy na przykład mnożnik średniej krajowej lub minimalnej to jest jakiś pomysł? Czy to jest tak też, że Potrzeba trochę rozmów na ten temat, żeby temat pieniędzy właśnie nie budził takich emocji, bo ktoś kto piastuje tak wysokie, ważne stanowiska, no też powinien zarabiać jakąś kwotę, która w pewnym sensie wynagradza jego kompetencje i to, że chociażby cieszy się takim, a nie innym poparciem i ma pomysł, ale też jednocześnie odpowiedzialność i ileś jeszcze innych składowych pani pośla.
2: No przede wszystkim w Polsce mamy problem z rozmawianiem o pieniądzach. To, to jest fakt, te pien- wynagrodzenia ja są... Ja nawet teraz się dziwnie czuję. Ja również, drodzy państwo. Jednak jak rozmawia się o pieniądzach, to zawsze ten dreszczyk emocji troszeczkę jest większy. Mamy problem, żeby rozmawiać o pieniądzach. I to, o czym pan redaktor wspomniał, że wskaźnik jak najbardziej do średniej krajowej, no no, takie rozwiązanie mamy choćby w Niemczech i tam zarabiają samorządowcy czy parlamentarzyści zgodnie ze średnią, wynagrodzeń za rok poprzedni. Myślę, że byłoby to niezłe rozwiązanie, bo jeżeli gospodarka się rozwija, jeżeli te pensje w gospodarce średnie rosną, to też naturalne jest to, że powinny rosnąć pensje urzędników, bo to też chciałbym się przy okazji wspomnieć o urzędnikach, bo to nie tylko chodzi o Dyrektorów i menadżerów w urzędzie wyższego szczebla, ale też chodzi o urzędników, żeby te pensje były regulowane właśnie wskaźnikiem. Jeżeli się gospodarka rozwija, jeżeli mamy coraz większe budżety, i budżety w samorządach i budżety państwa. One są coraz większe z roku na rok. Są wyższe przychody z rozwoju gospodarczego, no to też należałoby te pensje, te wynagrodzenia. Regulować. Ja jestem tutaj zdecydowanym zwolennikiem właśnie wprowadzenia wskaźników i tutaj to jest otwarte pole do dyskusji, czy to ma być wskaźnik minimalnego wynagrodzenia, które ostatnio też przypomnijmy, wzrosło i w tej chwili najniższe to jest 2800 brutto, czy ma to być wskaźnik średniej krajowej z ostatni kwartał, to jest niecałe 6000, ale 5900 zł brutto. Więc o tych wskaźnikach trzeba dyskutować nie bójmy się rozmawiać o pieniądzach. To, to warto o tym rozmawiać, warto szukać rozwiązań. Im więcej będziemy o tym rozmawiać i wszystko będzie transparentne i tutaj zwrócę na to uwagę. Wszystko jeśli chodzi o wynagrodzenia, zwłaszcza w samorządzie czy w rządzie powinno być jak najbardziej transparentne i ludzie powinni o tym wiedzieć dokładnie kto, dlaczego i ile zarabia. Panie prezydencie,
0: czy mnożnik średniej krajowej lub minimalnej to, to jest jakiś pomysł?
1: Być może jest, ale pamiętajmy, że ustawa, którą teraz została zmodyfikowana z ograniczeniem w dół wynagrodzenia wybieralnych przedstawicieli samorządu no, nakłada pewnego rodzaju kaganiec. To jest decyzja sprzed parlamentu, sprzed dwóch czy Trzeba już prawie trzech lat i. 2018 rok. No właśnie, i, i, i wynagrodzenie podstawowe rośnie, koszty funkcjonowania, koszty życia również jest przecież inflacja nie tak mała, jak byśmy chcieli, więc myślę, że jakaś forma adaptowania tego wynagrodzenia do raliów i siły nabywczej powinna być. Ale. I godząc się na tą rozmowę, godziłem się z pełną świadomością, że jestem w, w Polsce i tu potwierdzam słowa pana posła, jest w tym w Polsce ogromny problem. Ja zwracam uwagę, że to dotyczy nie tylko nie tylko urzędników, ale dotyczy również parlamentu, parlamentarzystów wynagrodzenia członków członków rządu pracowników instytucji centralnych jest jest tym problem ta dyskusja rozumiem powinna być, powinna być powszechna zdaje się że, że ta nasza dzisiejsza wieczorna dyskusja jest raczej raczej wyjątkiem nie ma nie ma chyba klimatu do tego więc przynajmniej to co staram się stosować w urzędzie, który, który również reprezentuje, to jest umiar. To oznacza bardzo często niezadowolenie, to oznacza czasami rozczarowanie, to oznacza czasami odchodzenie. Ja pozostaję jednak z takim przekonaniem, że urząd nie jest wyizolowany od rzeczywistości a rzeczywistość w moim mieście w wielu gminach okolicznych jest taka że nasza czy sytuacja mieszkańców jest nieco mniej zasobna czy też nie tak nie tak dobra jakbyśmy chcieli nie tak dobra jak w wielu miejscach również na Dolnym Śląsku i w Polsce więc południe Dolnego Śląska mogę to powiedzieć bo, bo reprezentuje właśnie samorząd południa Dolnego Śląska z regionu czy subregionów po przejściach transformacyjnych ostatnich 30 lat funkcjonuje w pewnej określonej rzeczywistości i, i to powinno również w jakim sensie rzutować na na to na, na jakim poziomie te wynagrodzenia są ale oczywiście dyskusja o wskaźnikach o tym jak je powiązać, jak to, to wynagrodzenie, jeszcze jeden wątek, powiązać, Panie Prezydencie. od zjawisk gospodarczych, jak najbardziej. Wskazówka. Oby tylko nie była to dyskusja między nami tutaj, tylko podjęta była w gremiach decyzyjnych, czyli w hmm. czy jednak w parlamentu.
0: No właśnie, dlatego mamy też reprezentację parlamentu. Powiedzieliście panowie o wynagrodzeniach posłów. Faktycznie było tak kilka miesięcy temu, że ten pomysł, projekt podwyżki pensji posłów... No, wywołał nie lada emocje, momentalnie się z niego wycofano. Pytanie czy słusznie, bo to jest trochę to o czym pan powiedział panie prezydencie, że nie mogąc zaproponować urzędnikowi jednemu, drugiemu czy trzeciemu dobrej, relatywnie dobrej, atrakcyjnej pensji, z doświadczeniem, z jakąś wizją etc. Pewnie jeszcze wiele przymiotników moglibyśmy wymienić. No nie może pan liczyć po prostu na dobrego pracownika i podobnie jest z posłami, to znaczy naród nie może liczyć na reprezentantów takich, którzy może już niekoniecznie idą do parlamentu po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko po to, żeby stanowić dobre prawo i mają jakąś wizję. Nie mówię, że tak nie jest, że ci, którzy zasiadają w tej chwili przywiejskiej nie mają takich kompetencji, ale być może że gdyby gdyby nie tylko pieniądze o tym decydowały, no to to byłoby inaczej. Albo też kwestia wysokości tych zarobków panie pośle. Może to jest tak, że na nowo trzeba jednak te dyskusje... Panie
2: redaktorze, ja się do pana uśmiecham, tak? Naprawdę się uśmiecham słuchając pana, bo jeśli chodzi... Rozpocząć. Jeśli chodzi o o posłów, ogólnie o parlamentarzystów, bo też nie, nie zapominajmy o senatorach, to jednak jeżeli ktoś się decyduje, żeby wystartować w wyborach, to ma tego świadomość, tak? Ma tego świadomość, jak kształtują się te wynagrodzenia i tutaj możemy dyskutować, te wynagrodzenia są odpowiednie, czy nie są, czy powinny być niższe, wyższe. Nie chciałbym tutaj wchodzić w tego typu dyskusje, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, bo, drodzy Państwo, rząd i parlament, tak? parlamentarzyści się na to decydują dobrowolnie Ale przecież jeszcze jest rząd, który jest władzą wykonawczą i przede wszystkim tam muszą być kompetentni ludzie. Muszą być kompetentni ludzie na stanowisku wiceministrów, na stanowiskach podsekretarzy, sekretarzy stanu. A proszę Państwa, jednak te wynagrodzenia w tej chwili nie są atrakcyjne dla osób mieszkających w Warszawie, którzy mają konkretne kompetencje i w tej chwili te osoby też pracują w takim troszeczkę zupełnie innym innym reżimie, innym świecie i o tym powinniśmy szczególnie rozmawiać. No właśnie, mamy
0: tutaj przed sobą taką tabelkę w porównaniu z innymi krajami w złotówkach. W Polsce parlamentarzysta może liczyć na 12 tysięcy 600 złotych brutto, we Włoszech na 61 tysięcy, we Francji na 56,5, w Izraelu na 50 tysięcy, w Australii na 46,
2: w Wielkiej Brytanii na 40 tysięcy i mógłbym tak jeszcze wymieniać. Panie redaktorze, to wymieniać. podaje pan, jeśli chodzi o polskich parlamentarzystów, to podaje pan kwotę przed, sprzed obniżki sprzed 2018 roku i faktycznie te wynagrodzenia zostały obniżone 20%. Ale jeśli spojrzymy na parlamenty innych krajów europejskich, no to ciekawostka, bo po raz pierwszy w historii wynagrodzenie parlamentarzystów w Bundestagu zostało obniżone o 70 euro. No i w tej chwili zarabiają 10 tysięcy bodajże 184 euro miesięcznie nieopodatkowanej kwoty y, miesięcznie, więc to, to są duże pieniądze. Popatrzmy na europarlamentarzystów, jak zarabiają europarlamentarzyści. Parlamentarzyści w Grecji zarabiają ponad 5 tysięcy euro. Więc no te dysproporcje faktycznie są, ale ja nie chciałbym tej dyskusji właśnie kierować w stronę zarobków parlamentarzystów, tylko właśnie w stronę zarobków członków rządu. Tak, Ile zarabia minister w polskim rządzie, ile zarabia pan premier, ile zarabia pan prezydent, ile zarabiają wiceministrowie, bo na tych stanowiskach, drodzy Państwo, potrzebni nam są bardzo kompetentni ludzie.
0: To była puenta ze strony Pana posła, jednozdaniową puentę też o jednozdaniową puentę też poproszę Pana Prezydenta.
1: Nie byłbym sobą, gdyby na zakończenie tej, tej dyskusji e, wspomniał o tej sferze naszego, e, naszego życia, która w moim przekonaniu zdeterminuje e, rozwój e, Polski na najbliższe lata. Jest to kondycja opieki zdrowotnej w Polsce w okresie i pandemii, i po pandemii. Zadbajmy o to, aby
0: pracownicy służby,
1: służby zdrowia mieli poczucie od salowych, przez ratowników, diagnostów,
2: Panie Prezydencie, jest szczególnie
1: W ostatnich latach bardziej. jest coraz
2: więcej pieniędzy na służbę zdrowia, a ja chciałbym skończyć takim Musimy apelem kończyć. wspólnym, Panie Prezydencie. Szczepmy się, drodzy Państwo, szczepmy się wszyscy, zachęcajmy swoich bliskich sąsiadów do szczepień. Poseł Marcin Gwóź, Prawa i Sprawiedliwość,
0: prezydent Wałbrzycha, Roman Szołama i Platforma Obywatelska byli dziś gośćmi Radia Wrocław. Pięknie Panowie, dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy.
1: Dziękuję, dobranoc. Oba
0: oba tematy dla naszych słuchaczy jako zadanie domowe do refleksji, bo myślę, że jest nad czym i o czym myśleć. Bardzo dziękujemy. Dominiko Tręba, Dariusz Wieczorkowski. Do usłyszenia jutro o 8.30. Dobranoc.